0: Hallo, Miteinander und herzlich willkommen zum Podcast Folge Nummer 24 oder so, Junge Grüne. Bei mir hockt der Döme, er ist Co-Präsident und ich bin selber Vorstand von der jungen Grünen Glarus. Und wir reden heute über alles Mögliche, was in diesem Zusammenhang steht. Und ja, Döme, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Döme, ich habe Matura gemacht, so wie das Wen. Yes. Ich habe nachher ein viel Zeit verbracht, um Reisen und Militär zu machen und habe trotz allem letztes Jahr als geschafft, Biologie angefangen zu studieren in Zürich. Sonst, wenn ich nicht verletzt bin, mache ich sehr viel Sport, bin viel draussen, bin viel in der Natur. Ich glaube, von der kommt also die Faszination für die Natur und die Leidenschaft, um das, was wir um uns herum sind, zu schützen. Um zu schauen, dass wir das auch in ein paar Jahren noch genauso schön haben wie jetzt.
0: Ja, du deutest du, du, das schon ein also, Wieso ist man bei den jungen Grünen? Wieso gibt es die jungen Grünen? Und was ist dir wichtig?
1: Ja, ich bin eigentlich mehr durch Zufall zu den jungen Grünen. Gekommen. Ich wurde gefragt worden von der Altpartei, von der Grünen Kanton Glanis. Und bin eigentlich überhaupt nicht so Fan von der Politik. Ich bin lieber jemand, der direkt etwas macht und nicht ewig wartet und diskutiert. Und trotzdem habe ich gefunden, so, also wenn man jetzt einfach schaut, was momentan abläuft mit Klimakrise, mit all den Gesetzen, die man in den nächsten Jahren muss endlich verabschieden muss, mit dem Wechsel, habe ich gefunden, kann ich nicht einfach nur zuschauen und mich darüber nerven, sondern mich auch irgendwann mal engagieren.
0: Und dann gehst du die jungen Grünen?
1: Ja, ich glaube, die jungen Grünen, das ist ja schon im Namen, sind so ein die, die, die sich engagieren für, für die Umwelt. Wahrscheinlich am meisten das, wo ich selber auch will wieder ich glaube bei der Juso oder bei der Jungfris wäre ich nicht gut untergebracht gsi mhm. und die jungen Grünen muss ich sagen habe ich das Gefühl sie sind mini Anliegen auch die Anliegen von meinen Parteikollegen
0: also du bist durchs sehr selber politisch bist gar nicht so interessiert oder also wie meinst du das?
1: ja ich sage ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt will vor Leuten stehen und mhm. die Leute beeinflussen und Vielleicht überzeugen auch überzeugen, so, ja. gewählt werden, irgendein Amt haben, dass ich an irgendein Apero gehen kann. Das <lacht> also macht mich null an, im Gegenteil. Aber äh, ich bin eigentlich lieber immer jemand, der draußen Bäume pflanzt und so. Ja. Und gleich habe ich gefunden, zum etwas erreichen, ist ja in der Schweiz in diesem System ist Politik einfach der einfachste Weg. Mhm. Ich glaube, so ja. können wir etwas verändern.
0: Ja, voll. Ähm, Klimawandel, mich würde jetzt ganz persönlich interessieren, was ist. Was sind deine Informationen äh, zum Klimawandel im Moment? Was hast du das Gefühl, wie erklärst du dir alles? Was ist das Schlimmste?
1: Also ich habe zum einen natürlich das, was man aus den Medien sieht, so ein bisschen den wissenschaftlichen Aspekt äh, mit dem CO2-Ausstoß, dem Treibhausgaseffekt, mit der Erwärmung auch von der Polkappen, Meeresspiegelschwankungen, Änderungen von Meereströmungen. Das ist das, was ich absolut kann, glaube, die ich aber halt nicht sehe. Und zum anderen habe ich aber das, was ich auch sehe, wenn ich in den Bergen bin. Ich bin auch noch sehr gerne am Skitouren machen, am Bergsteigen im Sommer. Und dort sehe ich halt einfach, wenn ich beim, bei der Besteigung des Tödi plötzlich auf der gelben Wand stehe und zwei Meter weiter unten stehe, als eigentlich der Klettersteig anfängt, weil der Gletscher zwei Meter in den letzten fünf Jahren zurückgegangen ist. Dann sind das Sachen, die ich einfach eins zu eins sehe, Gletscher, die zurückgehen, Permafrost, wo weggeht, Wege, wo nicht mehr in den Alpen, kannst, weil einfach alles zerquiet. Mhm. Und ich sage, das sind so die zwei Aspekte, die ich an das aber auch das, was ich vor der Haustür sehe, weil es einfach mhm. sich alles verändert, zum Schlechten leider.
0: Ja. Und jetzt, ich, ich finde es cool, ich bleibe bei mir persönlich beim Persönlichen noch. So. Mich interessiert, das, was du so etwas denkst, was deine e eigene Perspektivenart ist. Was was ist so deine Lösung? Das muss jetzt nicht mit der Partei zu tun, das können wir dann nachher noch schauen. Was, was, hast du das Gefühl, wer kann etwas ändern? Kannst du etwas ändern? Und wenn ja, wie viel? Kann überhaupt irgendjemand etwas ändern?
1: Das ist mega gut. Ich habe mir zudem auch viel Gedanken gemacht. Und ich bin für mich zum Schluss gekommen, ich glaube, wir können alle etwas ändern, aber eben nur dann, wenn wir wirklich alle das wollen. Ja. Also ich habe das Gefühl, wenn jemand allein sich extrem zurücknimmt, sagt, ich esse gar kein Fleisch mehr, ich flüge gar nicht mehr, aber sein ganze Umfeld gleich weitermacht, dann macht der eine alleine nicht viel. Aber wenn alle sagen, hey, ich verzichte jetzt die halbe Woche auf Fleisch. Und mhm. wenn ich nicht unbedingt muss, nehme ich nicht mehr den Flüge, sondern ich nehme den Zug. Mhm. Ich fahre nicht mit dem Auto, ich nehme ÖV. Ich glaube, wenn ein Umdenken in der ganzen Gesellschaft stattfindet, dass wir dann wirklich zu dem großen Veränderung kommen
0: und wie wie das passieren also wie, wie könnte das am Ende passieren und was können wir dazu beitragen dass der dass die Veränderung wirklich auch stattfindet aus deiner
1: Sicht ich finde man muss sicher am Anfang informieren das habe ich das Gefühl ist in den letzten Jahren sicher schon recht passiert dass also ich mich selber meine Großeltern reden plötzlich auch über den Klimawandel und <lacht> können das mit über, wo ich meine, sie kommen aus einer Generation, wo wo man noch ganz ohne schlechtes Gewissen können, oh, einmal alles machen. Ja. Ich glaube, das informieren ist mega wichtig am Anfang, dass die Leute auch bewusst wird, was auf dem Spiel steht. Und nachher ist sicher auch ein das Bewusstsein schaffen, was man verändern kann Eben, wie schlimm ist es, wenn ich jeden Tag billiges Fleisch von Argentinien esse, mhm. von Brasilien oder so. Wie schlimm ist es, wenn ich nicht, nicht darauf verzichte, mit, mit einem Flieger zweimal um ja. die Welt zu gehen, weil es gar nicht sein muss. Und als letztes ist es dann wirklich ein bisschen Anreiz zu schaffen, auch für Leute, die sich gut verhalten. Ja. Vielleicht, dass man Zugtickets billiger macht, das wenn man Solarpanels auf dem Dach hat dass man eine Rückvergütung bekommt, dass E-Autos weniger besteuert werden als irgendein Diesel V8. Mhm. Ja. Und so weiter. Also ja. sagen, so die guten Belohnen, nicht, nicht mal die, die schlecht sind, bestrafen, aber trotzdem, dass man auch merkt, hey, ich mache etwas Gutes, ich will jetzt auch belohnen, dass ja. der Anreiz da ist.
0: Ich finde auch mega wichtig, dass es noch zu meiner persönlichen Meinung darin konsequent bleiben das ist auch total wichtig. Eben, du musst ja die Leute, die schlecht machen, nicht bestrafen. Überhaupt nicht. Es soll aus meiner Sicht gar nicht um das gehen. Aber konsequent halt auch durchziehen, das, was im Moment gerade die Wissenschaft uns sagt. Aus dem Konsequenzen daraus herausziehen. Auch wenn es halt einem oder anderen oder uns allen halt etwas wehtut und uns einschränkt, auf jeden Fall. Ähm, aber halt, dass man wirklich die Konsequenzen auch sieht, weil es halt, weil es halt wie nicht anders geht im Moment, wir haben keine Alternativen. Ja, entweder ändern wir uns, ändern wir uns das Verhalten jetzt und möglichst schnell und jeder, der kann, zieht mit und dann haben wir es längerfristig bewahren, wir das einfach, was wir jetzt noch haben. So. Oder wir machen es erst in zehn Jahren und nachher ist schon mal in viel größerer Teil schon weg.
1: Ja. ja, das muss ich auch sagen, sicher einfach sich bewusst sein, dass wir irgendwann mal einfach keine Optionen mehr haben. Oder? Mhm. Und ich finde es mega viel sagen zu dem Thema finde ich auch, dass wir in der Schweiz schon im 89, 90 über das CO2-Gesetz diskutiert hat. Ja. Und dass das nachher aber wieder versenkt worden ist, weil man gesagt hat, ja, es ist zu schlimm für die Wirtschaft und man wir schauen dann lieber mal so in 20, 30 Jahren. Und jetzt ist einfach 20, 30 Jahre mhm. vergangen. Das Problem ist immer noch da. Noch
0: viel grösser, ja. Es ist
1: noch viel grösser. Ja. Und man diskutiert wieder darüber, ob man es schon wieder verschieben sollt.
0: Nicht wegen der Wirtschaft, ja.
1: Weil man hat wieder Angst, dass die Wirtschaft darunter leiden könnte Und dass für den Einzelnen ein bisschen teurer könnte werden. Und ich... Ich habe einfach Angst, dass man dann 2050 wieder darüber diskutieren muss, ob es das jetzt wirklich nötig ist oder nicht. Also, ja. Das ist schon, schon halt ja. Konsequenzen ziehen. Das ist schon wichtig, was du sagst.
0: Dort wir dann vielleicht so ein politisch langsam. <lacht> das CO2-Gesetz. Was ist jetzt dort so die junggrüne Sicht ähm, ja, drauf? Oder? Was ist deine Sicht?
1: Also meiner Sicht, ich will jetzt auch nicht für alle Jungen Grünen reden, obwohl ich das Gefühl habe, ist von der Parole her ziemlich klar, dass die Jungen Grünen dafür sind. Ich verstehe, dass Leute sagen, es ist nicht genug. Ja. Es ist vielleicht nicht konsequent genug, aber aus meiner Sicht ist es das Beste, was wir haben. Und lieber haben wir etwas, das nicht 100% funktioniert, wo man vielleicht irgendwann mal überdenken müssen, aber wir haben etwas, wo wir jetzt... Ja, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ja. Darum finde ich es auch mega schade, dass der Klimastreik Schweiz. ist das, glaube ich, war, oder? Ich weiss nicht, was. Ich meine, der Klimastreik Schweiz hat gesagt, sie geben Nein-Parole oder Stimmfreiheit. Weil, Weil es zu wenig konsequent. konsequent
0: war. Das ist schade. Ich habe mit über mitbekommen. mitbekommen, dass sie auch die gleiche Argumentation gefunden haben, mal eben wenigstens einen Schritt in die richtige Richtung. Aber das habe ich nicht gewusst, dass sie jetzt Nein
1: sagen. Ja. Ich bin sicher, es ist der richtige Anfang. Und ich habe das Gefühl, dass es so ist der Anfangswiderstand, der da ist. Aber wenn man in die Richtung geht und auch die Wirtschaft sieht, dass man mit, mit klimaneutralem Arbeiten kann auch Profit machen kann, mhm. dass es dann wie so ein Anfang ins Rolle kommt.
0: Aber jetzt gerade die Wirtschaft wird sicher also das ist das ist so ein, ein Gegenargument. auch an die jungen grünen oder an den grünen allgemein oder die linken wirft man so vor dass dass ich, sage, ich uns, dass wir wie zu naiv sind und einfach wie ja so wirklich als als, als wären wir so kindlich und würden nicht checken dass das ganze nur mit der wirtschaft nur mit der guten wirtschaft funktioniert und so was hast du dir dort so für Gedanken? Hast du dir dort schon mal Gedanken darüber gemacht? Was würdest du dort dazu sagen?
1: Ja, ich finde es halt mega schade, dass momentan auf der Welt so ein bisschen das Mikado-Denken ist so. Der erste, was sich bewegt, verliert. Oder? Ja. Weil es ist ja immer die Diskussion, wenn es die Schweiz zu umweltfreundlich ist und wir Regulationen haben, man muss mehr zahlen, es werden gewisse Sachen mehr bestürzt, weiß ich was, dass wir uns dann im Vergleich zu den Ländern um uns herum Mhm. Und ich finde das so schade, weil wenn das in jedem Land der, der Atrium, die Gedanken ist, quasi, oh, wenn wir etwas machen für die Umwelt machen, schwächen wir unsere Wirtschaft im Vergleich zu den anderen. Darum machen wir es nicht. Mhm. Ich meine, dann wird sich nie eine Bewegung bringen. Ja. Ja. Und ich finde einfach, als Land wie die Schweiz, wo so, ich will jetzt nicht sagen, wir sind reich, aber wir sind wirtschaftlich stark uns geht es sehr gut, wenn so einen hohen Lebensstandard mhm. finden, dann sind wir fast schon in Verantwortung, etwas zu machen, uns das etwas zu kosten lassen. Und dann ziehen vielleicht eben andere auch mit. Ja. Und nicht sagen, ja, schaut mal, irgendwie ein anderes Land, Brasilien, sollen doch die mal anfangen, weil die haben viel den CO2-Ausstoß. Also China. Oder den China genau, Russland, so. also immer das auf andere zeigen und ja, nicht mehr zuerst. Ich finde, wir können uns das wirklich leisten, sagen, wir müssen etwas in die Richtung machen, weil irgendwann mal wird es eh teuer.
0: Mhm. Ja, Vor allem dort, also zwei Sachen, die ich dort auch noch etwas dafür. Also erstens, wir können es uns sicher leisten, zum ausprobieren, weil ich mich mache dort immer so die Analogie zum, 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 zum Kleinen, also vom Kleinen auf das Große schließen. Im Kleinen bin ich überzeugt davon dass das Einzige, was wir machen können im Leben können, zum anderen in dem Sinne zu beeinflussen ist einfach ein gutes Vorbild sein. Also zeigen, dass, weil ich selber merke, dass bei mir auch Leute, die in der gleichen Situation sind wie ich, die, die gleichen Voraussetzungen haben wie ich und etwas besser machen als ich, das, das, dann merke ich, ey, ich könnte das auch. Oder? Und darum, das ist so das Einzige, was ich irgendwie anstrebe. Weil sobald du für jemanden irgendwie eine Entscheidung abnimmst, so geht ganz, es ganz, ganz schnell so in Manipulation und wird ganz schnell gefährlich. Aber das Vorbild sein können wir. Und das können wir als Schweiz. Weil wir haben auch eine Strahlung eine Strahlungskraft. Wir könnten als Schweiz einfach ein riesiges Vorbild werden. Und ich meine, ich ich bin nie da, also nein, bin nie da in der Schweiz so gut. Ähm, aber ich bewundere so die skandinavischen Länder, wo schon auch noch zwei, drei Schritte weiter sind als wir. Die sind noch lange nicht am Ziel, aber ich, ich bewundere die und ich würde dort und wenn wir so Kleidung die gleiche Richtung würden wenn wir auch würden eine, Art eine Pionierrolle übernehmen, das wäre so, ich wäre so stolz auf. Weißt du, so, dass, dass ja. ich da ein Teil von dem Land hey. bin, wo irgendwie alles funktioniert und ja. also im Vergleich alles so gut funktioniert. Und wir können jetzt wirklich etwas beitragen. Und ich verstehe nicht, wieso das immer so tun wird, als wäre das etwas Negatives. So: Ah, unsere Wirtschaft geht noch kaputt, dann können wir uns nicht mehr leisten. So.
1: Muss ich sagen, mega guter Punkt, auch ein gutes Stichwort stolz. Ich war ja. ja 2015 für eine Zeit in Costa Rica. Und das ist Trufama ist das, das erste Land, das 100% auf erneuerbare Energien gelaufen ist. Ja. Mit Geothermie, Windkraft, Wasserkraft. Und was mich einfach immer wieder überrascht, jedes Mal, wenn ich wieder zurückgang auf Costa Rica, ist, wie stolz, dass die Leute dort sind, darauf, dass sie ein grünes Land sind, ja. darauf, dass sie das können. Sie vergleichen sich mit Panama, mit Nicaragua. Und... Sie sind einfach der Nationalstolz, Hemi haben das können ja. und ich finde, das fehlt in der Schweiz. In der Schweiz denkt jeder, ja, dann will ich mehr für mich schauen, aber dass du zusammenstehst und sagst, hey, zusammen hat es die Schweiz geschafft und eben der Stolz. Ich wäre auch mega stolz, wenn wir das mal wieder hinbringen würden. Das ist so schön. Und ich finde, das, das, muss wenig, das Umdenken muss irgendwie noch passieren, dass man denkt, hey, wir schaffen das doch das zusammen.
0: Und der zweite Gedanke, den ich immer habe, ist... Es würde sich jetzt rein von, aus wissenschaftlicher Sicht würde sich sogar wirtschaftlich auch lohnen. Also es, es, nachhaltig, das Wort nachhaltig sieht eigentlich alles schon aus, also es ist zukunftsfähig. Wenn in der Wirtschaft etwas nicht nachhaltig ist, im ökonomischen Sinn, dann, dann kurzsichtiges Denken und nach in fünf Jahren ist nachher, machst du nachher Minuszahlen. Ich glaube, das Wort hat eine größere Bedeutung, als dass wir im Moment das benutzen. Nachhaltig ist auch ökonomisch sinnvoller. Im Moment noch nicht, weil wir auf Pump Pumpe Im Moment, ähm, das, das, ist das, das ist so mit dem, äh, im letzten Podcast habe ich auch mit, oder im vorletzten Podcast mit der Vera, haben wir über das geredet, über die externen Umweltkosten, oder, wo im Moment nicht zahlt werden. Also wir zahlen nicht genug für, dass wir flüge können oder so. Es ist viel zu billig. Und wir leben einfach unsere Wirtschaft schaffen auf Pump Und darum wächst sie im Moment noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie immer noch mega fest wächst. Und so, aber das, das ist auch ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll. Und wenn wir nachhaltiger werden, zum Beispiel ein cooles Beispiel ist ähm, Sorry, ich muss mich jetzt vollenden, das also checken wir nicht. Wenn wir wieder nachhaltig werden, dann wird das auch ökonomisch nachher ein Vorteil. Ja, schon. Es gibt jetzt so ein Dude in, in Österreich, wo ähm, Erwin Thomas heisst: der, der baut Häuser nur aus Holz. Also kein Leim drin, keine wir, äh, Schrauben drin, ja. nichts, sondern der macht so. der macht so Wände mit, ähm, mit Holzdübel zusammen und so. Also alles mechanisch. Sure, das ist geil, ja. Das ist nachher, wenn du, so ein Hol, so ein, wenn du jetzt das aufbaust und vergleichst mit so einem Mischhaus, wo alles Leim drin hat, Gips, Zement, alles einfach drin. Nachher hast du in 200 Jahren, wenn du das Haus wieder musst entweder renovieren oder äh, sogar kaputt machen. In 200 Jahren beim Holzhaus hast du Holzteile, die du, wenn das Holz richtig behandelt ist, von der, man weiß es die der Wissenschaft, dass das Holz mega lange hebt, wenn man es gut behandelt ja, das, das ist. Ja, sicher. Ich meine, es ist eine Sache
1: aus dem Mittelalter aus Holz, der nachstellt. Ja,
0: voll. Also in 200 Jahren hast du nachher ein Holzhaus, wo du kannst auseinandernehmen kannst und die einzelnen Teile weiterverwenden kannst. Das ist
1: genial, Nebendran,
0: ja? beim, bei dem Zement, äh, Beton, Gips, Metall, Leim, alles aus, hast was weiß ich, 10 wo du 10 Tonnen Abfallmaterial, das du für jeden Kubikmeter 1'000 Stutz zahlst, um die Ware zu entsorgen. Keine Ahnung, wie, wie viel das wirklich ist, aber einfach, es ist mega dumm. Und wir leben jetzt einfach auf Pumpen. Wir bauen überall die Bettohüsli und so, weil wir, weil wir, halt mega kurzsichtig einfach, weil es halt kurzsichtig einfach günstiger ist. Und danach irgendwann wird es einfach alles teurer. Und wenn wir heute heute mit Holz das Zeug anfangen, bauen. ja, das, das hat so viele Vorteile. Das wäre nur so ein Beispiel und das gibt es gibt überall, weil es gibt so viele coole Innovationen. Auch mit dem Fliegen, oder? Wir haben wir vorher mal drüber geredet? Fliegen könnte man heutzutage schon fast nachhaltig, eigentlich mit dem Wasserstoff und so.
1: Also ich finde schon, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft fehlt aus meiner Sicht absolut. Das Beispiel, um jetzt wieder auf äh, globale Sicht zu kommen, ist äh, die Erdölindustrie. Ich meine, mhm. es ist seit 40, 50 Jahren ist klar, dass irgendwann mal keine Erdöl Erdöl mehr kann gefördert werden, oder? Mhm. Und der Peak Oil ist je nachdem, was verfällt, dass man noch anzapfen kann, ist der vielleicht in 20 Jahre, vielleicht die 30 Jahre. Aber es ist absehbar, dass wir sogar noch in dieser Generation, in unserer Generation erleben werden, dass es kein neues Erdöl mehr gibt. Mhm. Und trotzdem wird immer noch daran versucht, daran zu bleiben, einfach das ganze Erdöl noch zu verbrauchen. Obwohl schon seit Jahren Technologien in der Pipeline wären, wie du gesagt hast, mit Wasserstoff, mit, mit besseren Elektromotoren usw., so mhm. dass man eigentlich den Change jetzt schon machen kann. Und trotzdem findet die Wirtschaft, sie wartet, bis es unbedingt nötig ist. Und ich bin mir mhm. sicher, von dem Moment, wo kein neues Erdöl mehr gefördert werden kann, weil es, oder grundsätzlich das Ganze so teuer wird, zum neu zu fördere, mhm. innerhalb von einem halben Jahr wäre die ganze Weltwirtschaft umgestiegen auf erneuerbares, weil es einfach wieder billiger ist. Aber es ist einfach ja. immer der Weg vom geringsten Widerstand, bis es unbedingt nötig ist.
0: Einfach weil es im Moment eben, weil, weil man nicht alles zahlen muss in der Wirtschaft. In der Wirtschaft hat man gewisse Kosten, die ja. man nicht muss zahlen muss, weil es die Allgemeinheit übernimmt. Gesundheitskosten von, von der Abgas oder so, wo wir alle miteinander tragen. Das sind reale Kosten, wo wir mitstemmen müssen mitstammen über Krankenkassen, ja. über AV und IV. Wo das ist nur ein Beispiel, wo die Wirtschaft nicht dafür zahlen dafür. Und darum ist das im Moment noch billiger. Aber eigentlich in der Realität werden nachhaltige Fortbewegungsmittel oder nachhaltige Lebensmittel und so wären eigentlich in der Realität wenn es näher an oder an der Realität wäre, wie sie ist, wie das Ganze eigentlich von der Natur her müsste ja. funktionieren, wäre das eigentlich schon lang günstiger. Es könnte nur günstiger sein, nachhaltig bedeutet zukunftsfähig ja, ja, genau. und zukunftsfähig muss etwas sein, dass es verkauft könnte werden, in der Theorie. Ja.
1: Das, äh, noch kurz zu dem Thema, mir gerade ein <lacht> ich habe heute gerade einen Beitrag gesehen über eine polnische Stadt mit den grössten Kohlenkraftwerken nebenan. Mhm. Und sie sagen, im Jahr haben sie etwa 47'000 die Todesfälle aufgrund der immensen Luftverschmutzung, Feinstaub. 47'000? 47'000. In der Region, wo man davon ausgeht, dass die einfach zu früh sterben. Und eben, es ist dann billige, billige Energie, billiger Strom, yeah. weil man das Ganze nicht zahlen muss, weil das nicht direkt kann zurückgeführt werden kann. Wenn man hier in Details geht, ich glaube, wird man depressiv, wenn man schaut, dass im Amazonas, was dort für Kosten anfallen, einfach aus Versehen und das sagen wir nebendran, mhm. durch, durch den Hunger nach neuen Energien und durch das nicht Nachhaltige Schaffen, das man wo man, aushält, wo man mhm. einfach nicht muss zahlen
0: muss. Ja voll. Hm. Easy, okay probieren wir, probieren wir wieder mal so zurück zu den jungen Grünen, zurück zum Ring. Ja, genau. <lacht> Was können wir jetzt da mit den jungen Grünen machen Was, Auf welchem Stand sind die jungen Grünen? Und,
1: ja. ja, wir haben, wie gesagt, letztes Frühling angefangen, völlig äh, unwissend und naiv und dann ist es leider Corona dazwischen gekommen. Ich glaube, das ist für uns alle, oder sagen wir, für, grundsätzlich für die Jungen nicht einfach gewesen. Mhm. Und aus dem Grund sind wir immer noch ein sehr überschaubares Gruppe. Wir sind jetzt fünf Leute, vier im Vorstand und ein aktives Mitglied noch. Und wartet auch ein bisschen darauf, dass wir jetzt im Sommer, hoffentlich, denn, wenn das epidemiologisch möglich ist, wieder ein bisschen, können neue Leute suchen und auch mal Sachen machen. Mhm. Ich glaube, das muss ich auch immer mir selber wieder in Erinnerung rufen, wie das ist, so in der Jungpartei dass es wirklich am Schluss Spass machen muss, dass es nicht das Müssen ist, es ich muss jetzt noch etwas für die Partie machen, ich muss jetzt noch an die Sitzung. Sondern dass es so ein kleines Treffen von Kollegen ist und sobald man sich dann wirklich wieder treffen kann, denke ich, wird das ein mehr, mehr ja. Fahrt aufnehmen.
0: Ja, im Moment ist es bei uns noch mega witzig. <lacht> Aber es, ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, oder wenn dann auch mehr Leute sind und vielleicht Leute, die nicht so gut kennst, persönlich noch so, genau. aber das wäre schutzziel das Ziel, oder, dass man, dass man einfach miteinander halt eine gute Zeit hat und nebenbei noch Sachen macht, die politisch wertvoll und wirksam sind und so. Absolut. Ja. Das spielt für mich dann auch ein bisschen das Thema hinein, irgendwie zu wenige Leute machen, ich, etwas. weil wo, es, wär so, es gibt so viele coole Sachen zu machen, eben zum Beispiel auch gerade. Input Bei einer Jungpartei beitreten und sich dort engagieren, ist etwas so eigentlich einfaches und wirksames. Weil ich meine, die Schweiz funktioniert mit der Politik und recht gut sogar mit der Politik. Man kann da mega viel Einfluss nehmen. Und es wäre so etwas einfaches. Aber im Moment sind es halt immer so die gleichen, die dran sind. Oder? Und das, das wird dann schon anstrengend. Das merke ich selber auch. Es wäre mega cool, wenn wenn mehr Leute würde mithelfen würden. Das merkt man bei den jungen Grünen jetzt direkt.
1: Es ja, gibt so viele Ideen. Ich denke wirklich ja. bei uns. Es sind auch viele Leute in meinem Umfeld, ich denke, die prädestiniert sind, hm. an einer Jungpartei beizutreten. Oder jetzt halt in meinem Fall, oder in unserem Fall, zu den jungen Grünen zu kommen, aber die irgendwie der Widerstand haben, die sich nicht festlegen wollen, die Angst haben, durch das Verpflichtungen zu haben. Yeah. Ich glaube, bei vielen, die ich diskutiere und ich muss sagen, hey, von deiner Interessenrichtung, von deinem Studium, du musst eigentlich fast <lacht> zu uns kommen. Du denkst ja genau das Gleiche und du willst das Gleiche machen. Und einfach dann immer die Antwort ist, ja, ich weiss nicht, ob ich Zeit habe ich weiss nicht, ob ich alles machen kann, was man dort machen muss. Yeah. Ich habe das Gefühl, dort ist noch das Problem. Und ich nehme an, das sind nicht nur die jungen Grünen, also was ich jetzt gesehen sind eigentlich alle Jungpartien im Kanton recht am Kämpfen.
0: Ja, nicht so viele Leute. Und dort muss man aber irgendwie... Das, das finde ich so lustig. So eine Jungpartei, ich habe mir das nicht wirklich vorgestellt, wo ich... Ich bin danach vielleicht in meiner Situation... Ich bin... Der Döme und sich und Maria haben eben gesagt, sie machen das co präsidium im Frühling. Und irgendwann im Herbst oder so, habe ich dann mal... Ich geschrieben oder so, hey, ja, ich wäre aus ja, so dem Mal dabei, es so, wäre cool, die so Partei aufzubauen. So.
1: Ja, schon. Und
0: dann bin ich reingekommen und bin ich so dazu gekommen und nachher haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt mit der, wir können eine eigene Partei aufbauen, mega cool, eigentlich mega coole Möglichkeit und es ist nicht irgendwie, es gibt keine Vorgaben für uns so. Jetzt, Jetzt langsam wir zu der, ähm, können wir uns entscheiden, ob wir uns mit der jungen grünen Schweiz, wie fest dass wir uns mit denen zusammentun, oder mit der grünen Glarus, mit der alten Art. Aber eigentlich sind wir völlig frei und wir sind einfach ein normaler Verein und eine Gruppe von Leuten, die einfach politisch ernst genommen werden, weil wir halt junge Grünen im Namen haben. So. Das ist mega cool. Also Für alle, die sich interessieren, oder, oder mal irgendwie, weißt, wenigstens für politisch klein interessieren oder auch wenn sie eine Art mal hineinschauen oder so. Wir sind, und das wird bei den anderen Jungparteien etwa gleich sein, wir sind einfach eine Gruppe von jungen Leuten, die wo, wo uns für die Politik klein interessieren und überlegen, ja, was könnte man machen? Nicht anders. Also wenn, wenn ihr zu einer Jungpartei geht oder so und dort Mitglied werden und euch anfragt, das sind alles die normalsten Leute und ich könnte sagen, hey, ich habe gar keine Zeit eigentlich. Ich interessiere mich nur und würde gerne... Meine Stimme mal abgeben oder so. Nur schon das hilft etwas. Also überlegt euch gut, ähm, ob, ihr, ob ihr nicht gleich einfach der Schritt gehen oh, Egal, ja. Jede Partei hat auch ihre Vorurteile und so. Wo einfach alles, das ist alles ein Witz. Das, es geht nur um die Menschen, die dort dahinter stehen und die probieren miteinander etwas Gutes zu machen. Ich
1: glaube, das ist schon ein Punkt, wo viele sich auch falsch vorstellen oder so. Oder vielleicht auch viele alte Parteien oder von denen, die Musik kennen auf die mhm. Jungpartie dann übertragen, die gar nicht, gar nicht stimmt. Du hast mhm. ja. das, das, das gut gesagt. Die Freiheit, die wir jetzt auch haben, wenn wir auch finden, wir wollen jetzt vielleicht von der Partilinie von der Altpartei abweichen oder wenn wir andere Sachen wichtiger sehen, wenn wir auch finden, vielleicht, wir wollen anders Wahlkampf machen oder wir wollen anders etwas bewegen, mhm. vielleicht sind wir nicht die, Flyer verteilen, aber mhm. äh, auf Social Media können etwas machen. Vielleicht kommen uns so Ideen, wie man pflanzt jetzt Bäume für jedes Wahlplakat, ja, ja. äh, für jedes Wahlkuvert, das abgegeben wird. Ich meine, das sind alles Sachen, die jetzt vorher noch nicht gehen Und irgendwann, wenn man auf die Idee kommt, es ist halt einfach mega cool, so ein bisschen das Ganze in die Richtung zu bringen, wenn man selber findet, man würde es gerne haben. Mhm. Und ich finde, gerade in der Politik, und gerade bei den Jungen zu motivieren, finde ich, immer wir noch mega, mega defizit in im Kanton. Ja. Und das, obwohl wir allein auf dem Papier am meisten Junge mit einbeziehen, mit Stimmenrechtsalter auf kantonaler Ebene 16, mhm. mit der Landsgemeinde, wo man ja. die Politik auch fassen kann. Ja, voll. Und gleich bin ich in meinem Kollegenkreis eigentlich der Einzige, der sich politisch engagiert. Ja. Und ich denke, bei dir ist das ähnlich. Ich meine, es ja, sind wenig, ähnlich, ja. wenig und wenn du gesagt hast, ist die Wenigen, die etwas machen, machen dann überall etwas.
0: Ja, und, dann, und die sind dann irgendwann einfach überfordert. Und dann ja, voll. Ist wieder, ja. Yes. Cool. Wie ähm, steht das Klangerland so für dich im Moment da Was, was ist so deine persönliche... Deine persönliche Meinung zu, zum Glarnerland in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gemeinschaft?
1: Ah, das Glarnerland ist natürlich sagen wir, so ein bisschen etwas, wie ich sage, in den letzten Jahren bin ich immer mehr stolz drauf geworden. Ne? Ich bin auch stolz, Glarner zu sein. Vielleicht auch, weil ich mehr mit Leuten aus anderen Kantonen zu tun habe. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber... Wenn ich halt. Deine Freundin immer, ja, meine Freundin. Ja, meine aus dem Aargau kommt, <lacht> kommt, ich muss ihr halt schon einmal sagen, dass sie Aargauerin ist, nicht wahr? <lacht> <lacht> Aber Spaß. jetzt Joinismus beiseite. Ich muss sagen, in letzter Zeit ist viel dahinter passiert, wo ich muss sagen, das macht mich wirklich stolz. Ich meine, wir haben entgegen allen Erwartungen einen Ständerat, einen grünen Ständerat auf Bern geschickt, der gegen einen SVPler gewonnen hat. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man es so anschaut, was man auf nationaler Ebene weder der Kanton Glaris immer abstimmt, jetzt auch wieder Verhüllungsverbot, ja und so, würde man ja eigentlich meinen, hey, wir sind eher ähm, bürgerlich oder rechtsorientiert Und gleich schafft es einen viel auf Bern zu gehen. Mhm. Ich finde den Klimaverein bei uns mega cool, mega cool. Ja. hat auch nationale Anerkennung bekommen, ja. Ich finde auch das Landgemein und was ab und zu an der Landsgemeinde bestimmen wird, ist immer wieder wirklich ja, revolutionär. Oder und auch mega schön. Wirklich schön. Ja. Und ich meine, das beste Beispiel ist da, wo wir vor drei Jahren über das Verhüllungsverbot an der Landsgemeinde haben, sind wir dagegen gewesen. Ja. Ich finde es einfach auch noch ein bisschen das Checks and Balances, wenn du auch musst für deine Meinung dort stehen. Weil wenn du in dem Moment die Hand dann zeigst du ja, was du stimmst. Mhm. Das, das ist auch noch etwas anderes, als wenn du es auf spannend, ein Papier ja. kann schreiben kannst. Darum, das finde ich, macht mich stolz. So all diese Errungenschaften. Ja. Und Hand und Kehrt, Nachhaltigkeit bei uns ist halt einfach mega schwierig durch unsere geografische Limitation, die wir haben. Ich meine, wir haben nicht viel Platz. Der Verkehr ist bei uns ein zentrales Thema, oder Mobilität. Mhm. Und ich finde, sind wir immer noch eher sogar wieder auf einem Rückweg. Ich meine, Niederurne wird jetzt äh, für das 25 nicht mehr angefahren. Also das 25 wird glaube ich, im nächsten oder übernächstes Jahr nicht mehr in Niederurne halten. Ja. Das heisst, die Leute dort, die jetzt am Bahnhof wohnen, müssen nachher hinauf, auf den Bus auf die und der Zug mhm. fährt einfach durch. Ich finde auch sonst ÖV-Netz bei uns, könnt man absolut noch viel mehr ausbauen. Gerade weil wir eigentlich so eine simple geografische Lage haben, wir haben einfach ja einen Schluch,
0: yeah.
1: wo man hinterher am Führer geht, Und ich finde, könnte man noch viel mehr machen. Mhm. Na, ich meine, das, das ist ja logisch für uns, von die jungen Grünen auch einen im Auge, die vielen Autos, wo ins Klintel gehen, in den Obersee gehen, wo einfach nur mal kommen zum Kurzes Foto machen wieder gehen. Ich finde in der ganzen Mobilitätssache hinken wir schon noch weit hinterher.
0: Ja, das wäre auch gut. Gerade ein guter Bogen zum ersten Memorialsantrag von der jungen grünen Glars, von der neuen jungen grünen Von der neuen
1: jungen grünen genau.
0: Und so lustig eben auch dort, man stellt sich, es klingt so krass, jungen grünen, aber wir sind dort ja nur das zweite und dann dort einfach mitgeholfen. Voll cool. Absolut. Ja. Also
1: ich muss wirklich sagen, das war so für mich ein bisschen der Augenöffner gewesen, wo, was man eigentlich machen kann, gerade bei uns im kleinen Kanton Glaris, mhm. was man bewirken kann, weil wir sind wirklich einmal am Samstagmorgen zusammengehockt, haben mit einem Block auf dem Tisch brainstormt, was sind die Sachen, die wir verändern wollen.
0: Ja.
1: Und da sind viele Sachen gekommen, auch ein bisschen Mobilität, Nachhaltigkeit und irgendwann mal ist das Thema, gekommen, hey, das Klündel wird ja eigentlich überlebt mhm. von, von Leuten, die von nach und fern. Ich meine, es sind auch die die mit dem Auto rauffahren, ja. sind auch Zürcher, Argauer, von überall. Und man hat einfach gefunden, könnte man da nicht etwas Nachhaltiges machen. Und dann der ganze Prozess ist uns zum Glück auch von der Altpartie übernommen. worden ja. Vom Ausarbeiten, ich meine, das muss man logischerweise juristisch auch abklären, was kann man überhaupt schreiben in einem Memorialsantrag ja. ist es ja. überhaupt legal. Ja. Und dann plötzlich kommt das vor einem Landrat, muss ja mit 10 Stimmen für erheblich erklärt werden und hat, glaube ich, irgendwie 30 Stimmen gehabt oder 31 Stimmen von rechts bis links von allen partie Zustimmung. Und dann muss man einfach sagen, so, wow, wir haben jetzt diesen wunde Punkt gefunden, der anscheinend viele interessiert. Ich
0: muss vielleicht noch erklären, was es überhaupt ist. Ah voll. <lacht>
1: Sorry. Genau. Schieß los schiess Es los. geht
0: um die acht autofreien Sonntage im Klüntel pro Jahr. Also immer über den Sommer. Das kommt jetzt. Und jetzt darfst du weitermachen. Mit dem Molans-Antrag kommt dann an ja.
1: Genau. Und unsere Idee war einfach, dass wir wenigstens einen Tag pro Woche ein bisschen für einen langsamen Verkehr das Ganze wieder attraktiv machen, dass man wieder mit dem Velo rauf geht, ohne Angst zu haben, von Autos überfahren zu werden, dass man dort Platz hat und nicht alles mit Autos zugestellt ist. Mhm. Dann haben wir eigentlich die acht Slow Sundays gemacht. Und das war eine, eine öffentliche Anregung. Das heisst, es ist jetzt auch noch beim Regierungsrat, wo jetzt da auch gegebenenfalls noch einen Abänderungsantrag gestellt. Ja. Es ist zuerst jetzt einmal für sehr viel Geld, aber das lämmer jetzt juristisch wurde juristisch, ob es überhaupt legal ist. Okay. Fun fact, es ist legal. <lacht> haben wir auch schon geschaut. Und äh, ja, jetzt ist halt aufgrund von Corona, sind ja die Landsgemeinden letztes Jahr, dieses Jahr zusammengeleitet worden und so. Darum kommt es jetzt wahrscheinlich nächstes oder übernächst Jahr an die Landsgemeinde. Aber, ja. aber ich meine, dann dann stimmen wir darüber ab und ich glaube...
0: Ich habe es selber nicht so gewusst. Ich habe schon ein bisschen gewusst, wie cool das war. Aber ich habe es auch nicht gewusst. erst nachts das Zweite hergeguckt, und die Idee gehabt. Genau. Wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, wäre ein Jahr oder zwei später das Thema schon der gewesen.
1: Genau. Und Voll krass. Das ist halt einmalig, wenn ich das erzähle, irgendwie an Kollegen aus, aus Zürich oder so. Ich meine, wenn sie etwas ändern wollen... <lacht> Ja. dann ist man vor einem riesen bürokratischen Berg, wo es halt zuerst mal zu überwinden gibt und bei uns sind halt die, die Hierarchien so nah zusammen oder die Abstand so klein, also persönlich, ja, man dass man kann wirklich sein. kann das machen und ich finde wenn das eigentlich die Leute nicht motiviert zum in die Politik zu kommen ich meine was dann Vielleicht wissen Sie
0: die meisten einfach auch nicht. Ja,
1: oder, ja ich denke es Oder ja.
0: eben, ich meine ich kann wieder zum Beispiel bringen von meinen Wegekollegen Kollegen äh, Manchmal ist es schon auch ein bisschen so ein anderes Leben Jetzt für uns als Kantischüler und Leute, die jeden Tag arbeiten und am Abend nach und nachher kommen, und dann einfach keinen Bock mehr haben, um irgendetwas zu überlegen. Also weisst ja. ja. Aber ich meine grundsätzlich, eben, die, die, die Möglichkeit ist mega cool da.
1: Ja. Aber das stimmt, wenn ich da noch kurz kann einhängen kann. Das finde ich auch schade, weil viele von den politisch Motivierten eigentlich wirklich so ein Studenten so Kanti-Schüler sind. sind. Mhm. Nicht nur jetzt bei uns, sondern ich habe das Gefühl, bei vielen Jungpartien, mhm. jetzt vielleicht nicht gerade bei der jungen SVP, meinte ich. Ja, das sind wahrscheinlich schon auch über die Berufsleute und so, ja. ja. Aber ich finde das eigentlich schade, ich würde wirklich mega gerne auch bei den jungen Grünen Leute haben, die arbeiten und vielleicht auch noch ihre mhm. ihre Einblick bringen. Oder ich fände es so cool, ein Gärtner oder eben ein Bauer, ein Förster, Leute, die aktiv eigentlich mit diesen Materien schaffen, die jetzt so vom Klimawandel betroffen sind, wenn die auch würden sich einbringen und so. Das wäre wär wirklich eigentlich genial. Aber ja, das schaut wirklich schwierig auch, an die Leute so Hey, voll cool. Ähm, ich probiere noch so ein bisschen
0: den Cap anzuschneiden, weil es irgendwie so ein bisschen thematisch passt. Das ist der Climate Action Plan vom Klimastreik Schweiz. Also schweizweit haben wir den Klimastreik, die, die Fridays for Future auch organisiert. Ist das ein Verein? wahrscheinlich schon ein Verein? Klimatischen Verein. Es ist ein Verein dahinter, der das jetzt macht und die heißen einfach Klimastreik Schweiz. Und die haben jetzt mit 60 Experten im innerhalb der letzten zwei Jahre oder einem Jahr haben Sie einen Aktionsplan ausgearbeitet, was man machen muss, um 2030 netto Null in der Schweiz herzubringen? Also die ambitionierte Variante, wo aber eigentlich, wenn man es halt unverschönt, unverblümt herschaut, was eigentlich notwendig ist, wenn wir wollen, das 1,5 Grad Ziel mit 60% Wahrscheinlichkeit zu schreiben. Sie dort, äh, wenn wir das mit 60% Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, dann müssen wir den Klimaaktionsplan befolgen oder einhalten. Und sie haben dort in der ganzen, also wenn euch das interessiert, was das 60 recht unabhängige Experten sind, sie haben geschaut, dass es von allen Seiten, eine Art von allen Seiten Wissenschaftler gibt oder auch eben Berufsleute und so. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das einfach im Internet anschauen. Die haben zu jensten verschiedenen Bereichen Massnahmen geschrieben, was man machen müsste, mit CO2-Abgaben oder Innovationen fördern oder irgendwie auch, zum Beispiel haben sie auch Stimmrechtsalter 14 vorgeschlagen. Also es sind auch äh, ja, so genau. Sachen, die halt so wo man schon muss überlegen wie so, ja weiß ich also, ich, könnte ich jetzt da dahinter stehen ist das eine gescheite Idee und so wie kommen sie jetzt hier drauf aber sie das ist irgendwie ein 360 seitiges Dokument und sie tünd eigentlich recht sie, sie das dann auch wirklich wissenschaftlich begründen es ist nicht einfach so eine Schüler äh, Schüler oder Kanti Schülerin die dort findet oh, Stimmrechtsalter 14 14 wäre noch gut sondern sie sie das auch wirklich begründen und das ist mega spannend und wenn er wissen wissen auf welchem Weg dass wir müssen müssten und zum unsere Welt einigermaßen zum die Verantwortung wo die d sich selber eigentlich hat mit dem Pariser Abkommen dann schaue ich euch mal das an das wäre, es gibt auch eine wo nicht so lange gaht das wäre dann so eine so eine Alternative wie das könnte aussehen könnte und wie das könnte funktionieren und Jetzt für, uns, für mich persönlich die jungen Grünen ist <lacht> die Sicht ist einfach so, die Möglichkeiten sind da und auch die, die Ideen und die Lösungsansätze sind da, gerade eben mit dem Climate Action Plan. Da kommt man einfach so ein Dokument serviert über, mit Massnahmen, wo man die einen heute könnte umsetzen oder morgen oder könnte und die anderen halt einfach müsste wie so daran arbeiten, dass man das Schritt für Schritt könnte umsetzen könnte, was alles eingeplant ist und Es ist machbar, es ist möglich, es wäre wirklich wichtig und auch mega schön, wenn so Sachen zustande kommen und Wir von den jungen Grünen wir sind auch ein am Diskutieren, wie wir jetzt mit dem Climate Action Plan umgehen oder ob man vielleicht dort auch mal Massnahmen anschaut und probiert, das zu unterstützen. Der Klimaverein Glarus ist schweizweit der einzige, wo, wo, wo das in die richtigen Art. Ähm, wie, wie das Klimabüro, nennen sich da, im, äh, daraus entwickelt hat, wo, äh, wo wirklich mit der Regierung zusammen auch nach Massnahmen äh, erarbeiten, selber und umsetzen, die sind nicht mega mit dem Climate Action Plan verbandelt irgendwie?
1: Also die machen ja, 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 sie sind halt auch ein bisschen autonom. Ich muss auch sagen, ja. wenn ich jetzt noch kurz meinen Sam-Fat kann, mein ja, ich finde auch der Climate Action Plan wirklich mega interessant. Ich finde auch, es macht etwas Mut, zu dass, wie du selber gesagt hast, dass eigentlich mir alles in der Hand haben, die Massnahmen zu machen. Auf gleicher Ebene sehe ich halt einfach, dass, stand sich das Gefühl hat, dass der einfach nicht mehrheitsfähig ist. Also mhm. ja. Ich habe mich auch selber in gewissen Bereichen vertieft noch informiert und muss sagen, es ist halt immer schwierig, wenn man mit mit Gesetzen schaffen muss, wo man Sachen muss machen, wo man ja. Sachen verbietet. Ich finde dann sehe ich halt wieder einen extremen Widerstand. Und beispielsweise ist ein Teil ja, dass bis 2025 glaube ich, alle Dächer müssen äh, Solarpanels äh, drauf haben.
0: Also all die, die sich, Oder, die sich, wo sich dafür so, ja. eignen, genau, genau so, und ja, so, so weiter.
1: Extrem. Das heißt dann sehe ich halt einfach wieder extrem vielen einen Hauseigentümerverband mhm. weiß ich was, wieder sich dagegen aufstellen und sagen, nein, was, wenn jetzt jemand kaputt hat und muss er dann sein neues Dach abreißen zum, yeah. zum das drauf tun und sagt irgendwie der, wo das als Berner Landhaus besitzt, oh, aber kann ich das drauf tun das verschandelt doch mein Haus yeah. ich finde die Politik muss halt auch mehrheitsfähig sein und mhm. Dann sehe ich halt das grosse Defizit des Climate Action Plan.
0: Ja. Also es wäre auch so ein wie das, Moratorium, oder so, so ein ja, genau. boost Stopp
1: für die bis 2030. Genau, das Moratorium. wäre auch ein,
0: wäre auch ein boost eine Art. Der Climate Action Plan fordert eine Art, dass man in den nächsten zehn Jahren nichts mehr darf bauen darf, das nicht nachhaltig ist. Einfach mal Pause, bremsen. Ich persönlich finde das mega cool. Also ich, ich wäre da voll dabei aber ich sehe eben schon ich kann das
1: easy sagen weil es mich nicht betrifft oder genau also ich und finde es
0: ja, schon, auch, äh, schon auch komplexe Sachen
1: wo ich finde eben wirklich das ist auch ein etwas wo, wo wir mir in der Politik und das sage ich schon mir ich zähle mich eigentlich immer noch nicht als Politiker selber <lacht> aber ich finde wo die Politik muss halt daran arbeiten, mit sagen halt Mehrheitsfähige Lösungen zu finden wo die Leute dahinter stehen und das halt dass man nicht per se sagt, oh, nein, das wollen wir gar nicht, das ist uns alles schon zu viel, mhm. sondern sagt man, hey, wir machen jetzt die Sachen, die wir zusammen machen können, wo, wo die Mehrheit dahinter kann stehen. Mhm. Und darum ja, ich finde, auch ich würde gerne sagen, wir wendet alles an in dem Climate Action Plan, aber wenn ich halt einfach genug lange darüber nachdenke, sehe ich auch, dass es das nicht möglich ist. dann mhm. kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist mein Ziel oder so. Ja. Mein Ziel ist, dass die Schweiz alle zusammen in die Richtung gehen. Und durch das, wir sind halt immer noch eine Demokratie 51 sein. und 51% dafür sind. Und dann voll, muss man ey. etwas machen, wo 51% prozent dafür sein könnte. Mhm. Und wenn möglich mehr als 51% Prozent
0: Ja, ich denke, ich denke auch das Beste wäre eben auch, die Leute so zu informieren, so gut zu informieren, dass sie wirklich dann auch sich selber kennen, gute Meinung dazu bilden. Und dann bin ich überzeugt, das ist so ein ein Liberalismusgedanke Liberalismusgedanke, da bin ich überzeugt, dass auch die meisten Leute so Sachen dann wollen. Oder man will nachhaltig sein, es ist ja nicht so etwas. Dort werden glaub, die, die Grünen und die Linken schon ein bisschen falsch verstanden. Da, 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 da. Also kurze Unterbrechung haben wir gehabt. Ähm, Was ich dort Tag finde, eben mit den Informationen sind wir mit den Informationen. Ja, voll, voll dass man halt dann eben der Liberalismus gedankt, dass sind die Leute die sich auch gut entscheiden. und das, also, das ist so chle Mini Hoffnung das ich auch bei die Jungen Grünen. das ist so der Punkt, wie ich bei den Jungen Grünen nicht wie bin, weil man dann wie das politische äh, so politische Partei und der politische Name dann auch könnte nutzen zum Glaner und wie so chle informieren und zeigen dass es das auch anders über möglich ist und so. ich, ich freue mich mega auf das ja,
1: Ich finde, sobald man dann auch anfängt, so ein die Resultate zu sehen, wird das sicher noch mal mehr motivieren. Mhm. Also, wenn man nicht nur noch alle Probleme vor sich hat und das Gefühl hat, ja, die Klimakrise ist unüberwindbar. Sondern wenn man gesagt hat, hey, ja, man hat es jetzt geschafft, irgendwie, es kommen jetzt an 8 Zünden keine Autos mehr, ins und man hat vielleicht irgendwo wieder ein Naturschutzgebiet gemacht. Man hat, ja, das das man hat ist wirklich ein Resultat, das man sieht. Und man sieht auch, wie viel wert das ist. Ja. Und vielleicht auch die nächste Generationen oder gerade für die nächste Generation, merkt man, wie viel Gutes man auch wieder machen kann. Ja. Ich glaube, dann wird er viel mehr das Ganze in Fahrt aufnehmen. Ja, voll. Jetzt wird die Hoffnung.
0: Hey,
1: ja, in dem Fall, ich glaube,
0: ja, mega schön.
1: Wir haben wir alles
0: mal, dass, abgearbeitet? Ich glaube, wir haben alles. Es nice. Das ist ja schon genug lang. Danke für mal bist wie hey, Mega cool. cool Voll, merci und
1: fürs Fragen. Wir sehen uns
0: wieder mal bei einer nächsten jungen Grünen. Genau.
1: Nächste Freitag. Wie <lacht> <lacht> abzu oder wer weiß. Ja.
0: Und ich danke für mal fürs Zuhören. Ich hoffe. Ja, ich bin jetzt. Ich habe auch nicht wirklich eine Frage überkommen. Deine Freundin hat vorhin ein geschickt. Schon. Aber also nein, sie hat doch gesagt vorher. Hat sie nicht das gemeint? Du, du, kann ich Ahnung. ja auch nicht. Das müsstest du müsstest herausfinden, welche Frage zuvor ihr ist. Aber ich habe keine Frage bekommen. Aha, vielleicht hat es nicht funktioniert. Ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Zeig Na no, ja. Also, danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt sind wir in der Luft. Tschüss mit der Hand. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye.